0: Salve salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia da quarentena, diz aí, João.
1: Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo. Terminando a quarentena, mais alguns dias só, vocês já, já podem sair, teoricamente, né? Porque a gente não pode sair, então, teoricamente, vocês podem pelo, sair, mas...
1: Pelo menos posso descer aqui na, na, na lavanderia aqui do lugar onde eu tô e lavar minha roupa sem ser a, na pia do banheiro. Então, isso, isso já é um grande lucro, né? <risos> pra, já pra é um luxo, né, do...
0: cara? É. é um luxo. Pois é, e como não podia deixar de ser, nessa semana a gente vai ter que Novamente falar do corona. É, o mundo inteiro só fala disso, a gente também vai ter que falar e falar da formação do governo, que era para ter. No último episódio, a gente informou que possivelmente no início da, dessa semana, agora que tá acabando, seria assinado o uh, um novo governo, seria formado o um novo governo de União. Até agora nada, e a gente vai passar aí para vocês as últimas notícias que circularam também no meio político aí essa semana. Bom, vamos lá então para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar do coronavírus em Israel. Bom, essa crise aí do Corona, né, que obviamente continua virando o mundo de cabeça para baixo, é... até aqui em Israel, nesse momento, a gente está gravando na sexta-feira, dia 3 de abril, são, é, são 4 e 20 da tarde né? Então 7.030 pessoas é, Infectadas né? Pessoas doentes, portadoras do vírus é, E já faleceram 39 pessoas Desde o início E eu fiz uma conta de da última quinta-feira há né, oito dias atrás até ontem é, nessa, última, nessa semana De quinta a quinta-feira Foram descobertos aqui em Israel é, 4.164 casos de corona A gente começou Na última quinta-feira A gente estava em 2.693 E terminou ontem o dia com 6.857. A gente já teve um aumento de ontem para hoje, né? Eu falei que agora são 7.030. Ou seja, nessa última semana aí a gente teve. Foi, foi descoberto mais da metade, né, do cerca de 60%, 70%, não, menos de 70%, mas cerca de 60% do número de é, doentes em Israel foram descobertos essa semana, o que mostra que a gente ainda não deve estar e não está no pico da curva né, de, de infecção. Então, tem, tem algumas coisas ainda vão acontecer. É, o, o, já nos últimos 10 dias que o governo vem tentando aumentar o número de testes, né e nos últimos 10 dias, ele, o número de testes se mantém pelo menos em 5 mil e foi subindo. Na última quarta-feira foram realizados oito, é, quase 8 mil testes. É, no quarta e quinta-feira, né? ontem, ontem ontem, quase 4 mil testes. O governo fala em chegar a 30 mil, mas eu acho que isso não é real. 30 mil testes diários. E essa semana o Netanyahu foi à televisão duas vezes para falar sobre as novas medidas é, econômicas que serão tomadas né, em relação ao, ao corona e também as novas medidas é, para contenção do vírus. Né? Os negócios foram reduzidos a 15% da capacidade de funcionamento. É, obviamente, isso gerou um número de desempregos, que a gente vai estar tá também... O, o número de desempregados. A gente vai estar tá falando disso mais para frente. É, e, pela primeira vez, assim, depois de muita discussão, né, ou se si, ou não, o Netanyahu pediu para que as pessoas usassem máscara nas ruas, né, é, quando precisassem sair. que se, Há uma discussão se a máscara ela só impede, ela impede é, o contágio ou que você você contagia alguém. E até agora não havia uma orientação clara do governo, do Ministério da Saúde. Já havia algumas, alguns posicionamentos, mas do governo não havia nenhum posicionamento claro sobre o uso de máscaras. E essa semana o Netanyahu falou que as pessoas deveriam usar máscaras a qualquer momento que saíssem de casa. É, e tem a mesma medida de você não pode se afastar 100 metros de, de sua casa... Agora, só está só permitida a reunião de duas pessoas que não sejam da mesma família. Você encontrou um amigo, você pode ficar a dois metros de distância dele, conversar com ele, mas tem que ser rápido. Está proibido, e essa é uma questão fundamental que a gente vai estar tá falando aí. Está é, proibida pela primeira vez, a isso é proibido, e aí foi falado pelo primeiro-ministro. A realização de rezas diárias em sinagogas e ao ar livre. Né? O exército vai começar a na história com soldados para ajudar a fazer a, a polícia a fazer o controle nas estradas né tipo o blitz né o, o exército vai estar tá dando o apoio e é, o que a gente vê é que a tentativa de se aumentar esse e manter o número de testes diários altos não tem atingido os seus objetivos iniciais né principalmente no que diz respeito aí aos bateia voto, né que são as casas de idosos né os asilos é, onde o número de vítimas tem crescido muito essa semana foi muito grande mostra aí um abandono por parte da, das autoridades e a gente também vai estar tá falando disso é, daqui para frente. Bom, acho que eu já deixei aí meio claro que a gente vai falar sobre o corona, e, mas a questão que toda que envolve o corona hoje aqui em Israel e que acho que a gente vai começar falando dela é do grande número de doentes nas cidades e bairros de população ultra-ortodoxa. Já entrando aí no assunto, né que é o maior retrato dessa crise em relação à população ultra-ortodoxa, é que na terça-feira, à noite, quarta-feira de manhã, o ministro da Saúde, Yakov Litzman, né, que é do partido Iaduta Torá, que é um partido ultra-ortodoxo, ele foi diagnosticado com corona, é, reforçando aí esses dados que já vinham apontando para um caos que pode ser é, o, o vírus nessas regiões, nos bairros e cidades de população ultra-ortodoxa. É, e aí, como o, o, o ministro da Saúde foi infectado, Netanyahu, ele que já estava terminando um período de isolamento, ele voltou para o isolamento, vai ter que ficar mais um período aí, e junto com ele também foi o, o diretor do Ministério da Saúde, foi o chefe do Mossad, enfim, todo mundo que teve com o Litzman na última semana, nas últimas duas semanas, teve que entrar em isolamento, e de acordo com o Canal 12, né, o Litzman teria é, ido a uma sinagoga rezar, é, eles divulgaram uma entrevista né, anônima, falando que o, a pessoa falando que encontrou com o Litzman numa sinagoga, é, isso em, que eram regras, inclusive, do governo, que não podia mais fazer isso, e ele foi. Né? É, isso também depois de, durante a semana inteira, a televisão mostrar que tanto na cidade de Bnei Brac, né, que é no centro, perto de Tel Aviv, quanto no bairro de Shearim em Jerusalém, a vida continuava norm normalmente, como se nada tivesse acontecido. É, por outro lado, já vinha algumas semanas assim, se noticiando se parte né, das lideranças comunitárias, um desleixo delas, né? e dos políticos em relação a população ultra-religiosa, ultra-ortodoxa, mas, por outro lado, também havia setores, é importante dizer isso, havia setores dentro das comunidades religiosas que há algum tempo já vem falando que as pessoas têm que, sim, seguir as orientações do Ministério da Saúde. Né? Ou seja, havia já alguns, alguma movimentação dentro de, dessa, dessa população para também fazer o enfrentamento e o isolamento né, da, da, para enfrentar o corona. Mas o resultado disso aí já é claro, né, nas cidades e comunidades ultra-ortodoxas, a cidade de Bnei Brac, é, já tem mais de 900 casos, eu falei que a gente está agora em 7 mil casos, eles estão com mais de 900, ou seja, mais de 10% dos casos, cerca de 11, 12% dos casos de corona em Israel vem de uma mesma cidade, e houve também um aumento expressivo, todos na casa do 20, 20 e poucos por cento, é, em Jerusalém, em Beit Shemesh, Modinilit, que são todas cidades é, é, de população ultra-religiosa, e tem a estimativa de Bnei Brach que um em cada sete pessoas em... Bnei, é, um em cada sete casos, né? eu falei isso agora dessa relação, casos totais de corona em Israel vem de Bnei Brak é, e há pessoas no Ministério da Saúde que falam que pode ser que até cerca de 40% da população da cidade já esteja infectada, ou seja, 75 mil pessoas, a cidade são quase 200 mil habitantes. O governo decretou um cerco à cidade, a cidade está fechada, ninguém entra, ninguém sai, Há um plano pro, do exército para o exército retirar cerca de 8.500 idosos acima de 80 anos da cidade, que são os grandes rabinos né, que vivem ali, todos acima da cidade e correm sério risco de vida. E também se fala em fechamento de outras cidades religiosas. É, João, esse é o panorama do caos que o coronavírus se tornou dentro da, das comunidades ultra-ortodoxas aqui em Israel. E agora eu deixo a bola com você, cara. Vai lá.
1: Bom, vou fazer aqui um complemento de informação só, porque era muito informação que você tinha para dar e sempre alguma coisa fica, né? Algumas coisas são importantes gente dizer é, e são muitas na verdade coisas que, que ainda ainda tem ainda temos a dizer e que não diremos hoje porque as informações elas seguem seguem surgindo. É a primeira. Bom, enfim, vamos vamos começar do final, né? O governo, ele fez, tinha feito um cálculo estimativo, o Ministério da Saúde, de quantos doentes de corona tinha em Neibrak, né? Neibrak é uma cidade de população majoritariamente ultra-ortodoxa, sobre a qual a gente falou no podcast passado, né? Que, que tinha quadriplicado o número da última vez que, que enfim, em relação, em relação a outras cidades, quanto a maioria estavam dobrando, eles estavam aumentando em 400%. Braque, é, existe, existe um estudo do governo De que 38% da população Como o Marquinhos falou, estava contaminado né? 75 mil pessoas Mas o governo voltou atrás e admitiu um erro nesse estudo e é um estudo de probabilidade, na verdade Porque sem testes a gente não tem como saber e O que a gente tem como saber é que, Bnei, que o surto em Bnei Brack Ele está muito forte O governo agiu em relação a isso, o governo bloqueou as duas principais entradas e saídas de Bnei Você não pode entrar é, pelas, pelas duas principais estradas do país, você não pode entrar... Estradas do país, não, mas pelas duas principais estradas nacionais, né, você não pode é, ter acesso à cidade, a menos que você seja morador né e que você mostre uma razão pela qual você está saindo da cidade e que você está entrando. É, eu acho que é uma medida inicial, porém insuficiente, né, porque... Quem conhece a região e sabe que Ibn Brak está bem na região metropolitana de Tel Aviv, sabe que você tem N maneiras de entrar e sair da cidade, que ela está colada em cidades como Gan, como Givataym, como é, Petartikva, que né? são outras grandes cidades, Givataym um pouco menos, mas Ramatgan Petartikva são outras das, das maiores cidades de Israel todas coladas em Tel Aviv, a própria própria Bnei tem tem divisa com Tel Aviv, embora seja uma divisa é, pequena e muito mais é, muito mais muito mais estrada que 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 o cidade, né? Que aglomeração urbana. Mas, enfim, ainda é possível sair e entrar da cidade se você recorre a uns meios é, diferentes. É, eu digo isso, mas a gente sabe também que, durante as últimas semanas, a gente recebeu essa informação, né, todo mundo está vendo, a, a cidade está muito mais vazia do que ela estava. As pessoas estão começando a entender o impacto da doença, até porque algumas pessoas começaram a ser hospitalizadas. E a cidade, ela esvaziou. É, ainda existem... De voto, que são academias rabínicas é, funcionando, ainda existem algumas sinagogas que não aderiram, cada uma tem a sua razão, né? algumas é, é, no, no, no respeito à adesão do governo, outras simplesmente não receberam a informação ainda de que eles têm que parar, né? a gente comentou sobre a dificuldade de informação com essa parcela da população, enfim, e Bnei Brack está nessa situação complicada agora. Uma coisa que chamou a atenção é que o Netanyahu, né, que o Marquinhos comentou que saiu de uma quarentena e entrou em outra, né? embora ele já tenha testado negativo ele deva sair dessa quarentena em três quatro quatro dias agora porque ele vai fazer um contrateste que vai, o resultado vai sair daqui a pouco e se ele não testar positivo ele não vai precisar ficar duas semanas na, na quarentena que é o tempo que eu por exemplo tive que ficar o netanyahu fez uma, um discurso público né, que de, a, além das regras que o marquinhos citou diz é que agora está proibido frequentar sinagogas e tempos religiosos está proibido rezar em quantidade que o judaísmo é um baque muito grande porque existe um, um conceito de miniano né que é o um mínimo de dez pessoas para executar as rezas diárias de manhã, de tarde e de noite. Além dessa, dessas novas regras, é, foram estabelecidas outras. Né? da máscara também, que agora é obrigatório sair na rua de máscara. Se você não tem máscara, você pode botar um pano na cara, né? um cachecol, fazer uma máscara caseira, enfim. Mas tem que tapar o nariz e a boca mas duas chamam muita atenção pela é, pela peculiaridade que tem porque são relacionadas a Israel né Bom, uma ela está fechando é, várias estradas do país e outra ela está é, proibindo as pessoas de festejar a festa de Pesach, né, o Hag é, como se diz em hebraico, em quantidades. Netanyahu foi a público e disse ne, nesse Hag, né, nessa festa de Pessar, a festa da liberdade, que comemora a saída dos judeus do Egito, que é uma tradição você comemorar em família com muita gente. É, é, o Netanyahu disse, vocês vão fazer essa... vão comemorar Pessar no núcleo familiar que vocês estão agora, sem nenhuma visita mais. Okay? a mais. É, essa é a recomendação do governo e, e assim vai ser. Então, o garoto que que os pais estão no exterior tá sozinho aí, ajudando na universidade, que vocês convidam. O fulano de tal é o... A avó da família, que é uma senhora idosa, essas pessoas não vão poder passar a festa com vocês, é triste, mas são é os um esforços que a gente tem que fazer, que é uma situação duríssima para a população israelense. Não 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 sei se tem precedente na história do, do país que as pessoas estão proibidas de comemorar pêsseis em família, né, além do núcleo que mora na mesma casa. Isso é, enfim, isso é uma situação muito muito inusitada. E, e o fechamento das cidades ele é um complemento a essa regra. Durante o ERP que é a noite de Peça, a primeira noite, é, o policiamento provavelmente vai estar muito reforçado, para evitar que as pessoas desrespeitem é, a regra do, do Estado. E eu quero ver como é que isso vai funcionar em Bnei Brac, né? Porque você proíbe as pessoas de rezar na sinagoga e proíbe a gente se reunir, mas quem conhece a cidade, que já passou por lá... Eu morei muito próximo de Bnei Brac uma época, em Ramat Gan, né? Mas muito próximo da, da divisa com a cidade. De modo que quando eu viajava de Jerusalém para Bnei Brac, eu pegava o ônibus 400, que é um que antes de chegar no ponto próximo à minha casa em Ramat Gan ele parava, ele, passava, ele cortava a Benebraca inteira praticamente. E você via como a cidade era super lotada, como os apartamentos tinham é, muitas pessoas nas varandas, na festa de sucote né? No segundo semestre, você é, é, via as sucotas, as, as, é, é, os tabernáculos né, construídos ali nas varandas, e uma infinidade de pessoas ali. Quem vai evitar que, que famílias vizinhas no mesmo andar do edifício rezem todas juntas e comemorem junto Pesachali, né? Você não vai botar policiamento dentro do, dos, do, dos edifícios da, da cidade. Você pode botar na rua dentro dos edifícios, você não vai botar. Então, é realmente é uma situação muito difícil de controlar, você precisa contar com a colaboração da população, se a população quiser colaborar, ela vai colaborar, se ela não quiser, ela não vai. E a gente, né, numa doença que nem o corona, precisa da colaboração da, das pessoas, de uma maneira total, né? porque não adianta se 95% da população se cuide e consegue eliminar o, o vírus, se outros 5% não se cuidam e quando tiver uma abertura, ainda que gradual, do país, é, você pode, a população pode voltar a ser contaminada pelas pessoas que desrespeitam as normas, né? E aí, é eu vou pegar esse gancho agora e vou entrar num ponto sobre o qual o Marcos não falou, mas com certeza ele vai querer comentar também que é, é a situação do desrespeito às regulamentações da corona. É, o, a gente teve, nessa semana, alguns vídeos que a gente viu e passaram na televisão também, saiu no jornal, de, de populações é, confrontando a polícia, é, é, porque estava tentando impedir as pessoas de desrespeitar as regulamentações impostas pelo Ministério da Saúde. É, essas manifestações elas aconteceram principalmente no meio ultra-ortodoxo, né? Tem um vídeo aí circulando em Israel no WhatsApp de todo mundo, de um garoto, um menino de, sei lá, 11, 12 anos, ultra-ortodoxo, chamando os policiais de nazistas, né? Que é uma coisa que, lamentavelmente, é comum quando quando a polícia tenta coibir alguma manifestação do público ultra em geral, em geral porque ela não está cumprindo com os requisitos da lei, né? E aí a gente pode achar que a lei é boa ou ruim, mas o policial está fazendo o trabalho que ele que mandam ele fazer, né? E o e ele é chamado de nazista. Eu já vi isso na minha frente, é o um policial chamado de nazista. Já vi o um policial chamado de macaco também porque era negro, por um por um, enfim, mas macaco e, isso é uma questão de racismo que não está presente em uma ou outra população, mas o desrespeito à, à autoridade legal do Estado, ela é comum entre duas populações em Israel, que são as duas que a gente viu ela se manifestarem ainda agora, que é a população ultra-ortodoxa e a população árabe-israelense. Novamente, eu estou generalizando aqui, não é, não é totalmente, não é todo mundo, mas são duas populações que têm um histórico de mais vezes se confrontar com o um poder público. A população árabe-israelense a gente sabe a razão disso claramente, né? uma população que, que, além de se julgar vítima de preconceito do Estado e, e de ter algumas razões para isso, é, é uma minoria nacional né? que, que, que viveu um histórico de conflito, né? que se sente parte de um outro povo e a, a dificuldade deles de aceitação da autoridade do Estado, ela é conhecida por todo mundo e, e é um problema de ordem nacional. Né? Então, aconteceu um distúrbio em Afro, um policial é, é, foi enquadrar um menino de 16 anos, um adolescente de 16 anos e a população do bairro de Adjami, que inclusive é o nome de um filme muito bom que chegou com o correio Oscar, se revoltou contra o policial, enfim, e, e teve pedra jogada ali, e, enfim, foi uma situação um pouco desagradável, que durou mais que um dia, se não me engano, é, mas a situação de desrespeito da população ultra-ortodoxa contra o poder público, ela não tem a ver com... Né? Ela também é uma questão nacional, na verdade, porque tem elementos públicos ultra -ortodoxos com isso aqui, não, não reconhece é o direito do povo judeu de ter um estado, um estado nacional contemporâneo. Eles acham que isso é uma questão messiânica. E como o Messias não chegou, parte do, é, é, o povo judeu não tem o direito de se autodeterminar nacionalmente na terra de Israel. Então, o Estado é, é uma instituição que está se colocando entre mim e Deus. E não pode ter nada entre mim e Deus. Né? Eu só respondo a Deus. Mas também é uma, mas, mas, mas a gente não pode deixar de atentar uma questão de que a população ultra-ortodoxa está representada não só no parlamento, ela está representada no governo né? Pelo, incessantemente desde 2015, e quase que incessantemente, desde sempre. Né? Foram raros os momentos que os partidos ultra-ortodoxos não tiveram representados no governo, não, não no parlamento. Né? Os árabes estão representados no parlamento, né? a população árabe-israelense, através de seus partidos e tal. O, o, a população ultra-ortodoxa tem dois partidos ultra-ortodoxos que são parte da coalizão do Netanyahu. Um deles, inclusive, é, é, é o Partido do Judaísmo da Torá, ele tem o um Ministério da Saúde, que dá as recomendações né? e as ordens, e é porque as quais a polícia está seguindo. Né? O mais curioso é que o ministro da saúde não obedeça as ordens que ele mesmo dá. Né? Ou seja, ela vale para os outros, não vale para mim. Né? Então, a gente, como é que a gente espera que a população ultra-ortodoxa vá seguir é, é, as determinações do Estado se, se o representante maior deles ali, que é o número um do partido judeus da Torá, o representante maior dos ashkenazitas, pelo menos, dos ashkenazimos, dos judeus, dos países de, é, é, ocidentais, né? da Europa Ocidental e Oriental, porque o outro partido é o partido sefaradita, né? do sefaradim hebraico do chá. Yes. Mas o, o, o Littmann, ele é o ministro da saúde, ele é o chefe dos judaísmo da Torá, que é o partido do ortodoxo, acho que e eles respeitam os, os regulamentos que ele mesmo impõe, ele vai rezar é, coletivamente, ele, ele é, frequenta casas de pessoas, tem gente também que denunciou ele por ter frequentado casas de pessoas é, é, próximo de Elimone, em Jerusalém, né, se não me engano, enfim, e ele, e ele agora tá, tá com corona, e ele não só pegou o corona, como ele pode ter passado o primeiro-ministro, porque ele está em contato direto com o primeiro-ministro numa crise de saúde dessas, já estaria se não tivesse uma crise de saúde. Nesse momento eles estão o tempo todo juntos, ele passa a corona, talvez, né, para o pro diretor-geral do Ministério da, da Saúde, que tem contato direto com diretores de hospitais, com médicos, né, com todo mundo. Então, você pode contaminar todo o corpo médico por uma irresponsabilidade, né, por uma, ou por uma insubordinação, é, é, porque a gente não sabe se isso é uma questão só de responsabilidade pessoal do Litman ou se tem a ver com uma questão de insubordinação geral que é, é, está que ligada a uma parcela razoável da população ultra-ortodoxa israelense. Né? E aí o, o efeito disso também é desastroso, porque a gente está vendo, não só nas redes sociais, na rua também, um preconceito, uma discriminação gigantesca contra os ultra de uma maneira geral, como se todas as famílias e todas as pessoas ultra fossem culpadas pela disseminação da corona e pela responsabilidade dos seus líderes. Olha, o governo sabe de que maneira os ultra são organizados, né? os, os, os racísticos em geral, porque existem ramificações, mas em geral eles têm como cultura né? Uma uma obedi uma obediência muito grande ao rabino, ao, ao líder espiritual do grupo. O governo sabe disso, tem estudiosos também de mundo outro ortodoxo, tem no governo, eles sabem que a maneira de você fazer chegar as informações na população local é por meio dos rabinos, você tem os partidos ali, sabe, representados, você tem interlocução direta e parece que eles estão brincando, né? parece que é uma brincadeira o que está acontecendo. Não é possível uma coisa dessas, não é possível que o ministro da saúde que pertence a essa população não consiga fazer com que essa população fique atenta a a uma situação de emergência nacional de saúde pública, hein? e como se não fosse suficiente. Ele mesmo é responsável a ponto de se contaminar e arriscar contaminar é, um corpo médico de todos os profissionais de saúde do país, porque indiretamente a gente sabe que o corona contamina, é, uma pessoa contamina em média 2,4%, né? Ou seja, o Littman contaminando é, é, o, 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 o diretor-geral do Ministério da Saúde, ou um, um médico com que ele se encontrou para dar orientações ou para escutar um feedback da situação, né? ele pode contaminar, essa pessoa pode contaminar outros profissionais de saúde, e aí o cara vai no hospital para para tratar... Tá. É, de um braço quebrado e, aí, e acaba sendo contaminado por corona pelo médico. <risos> uma situação deprimente, uma situação realmente muito complicada né, que nada justifica que o Lítima continue exercendo o cargo de ministro em nenhuma situação é, daqui para frente. É, é, é de uma responsabilidade tremenda. Enfim, pra gente pra terminar minha fala aqui, o Marcos falou sobre, sobre a contaminação do corona, né, é, é, que é, Israel é, saiu de 3 mil para 7 mil casos em passos de mais ou menos é, 7 dias. Independente se os testes estão sendo feito a gente tem noção do número real ou não né a gente sabe que poderiam ser feitos mais testes mas enfim Israel não é, não é, não é um dos países mais criticados do mundo para isso por isso né pelo menos mas os países né é, onde a doença se concentra em uma ou outra região eles têm uma uma média de, de contaminação de, de de duplicar a cada cinco dias os países onde a doença ela está ela tá exp ela está espalhada por todo por todo o território nacional né? como é o caso do Brasil por exemplo a média de você de você dobrar a quantidade de contagiados ela é de uma, é, a cada três dias. Né? Israel dobrou depois de cinco dias e meio. É, Israel é um país onde a contaminação está espalhada. Né? A gente sabe que tem uma parte grande ali em Bnei Brac, mas não chega, pelo menos oficialmente falando, não chega a 50%. Pelos números que a gente tem, não chega na né, tá ali entre 13% né, do, dos contagiados totais. Então, isso dá para ver que a curva está se, tá se achatando de alguma maneira, pelo menos nas regiões que estão, é pelo menos nas cidades que não são as maioria ultra-ortodoxas né, ou, ou, ou que não convivem essa população que, lamentavelmente, está sendo jogada aos leões pelo poder público e pelos seus próprios representantes, né? E aí, baseado nisso, é, o Ministério da Inteligência Estratégica divulgou essa, essa semana para o governo internamente, mas alguns jornalistas tiveram acesso, é, alguns planos de liberação da população da situação de quarentena que a gente está vivendo. Porque até agora, o que o governo faz é só fechar cada vez mais e, de repente, é, o que está acontecendo é que o governo está começando a pensar em como liberar as pessoas. Né? Existe um ministério ocupado disso. E agora a gente vai ver se esse plano ele, ele vai ser razoável ou não. Né? É... Então, eles propuseram cinco maneiras, né? Eles acham que Israel vai ser o primeiro país do mundo ocidental a liberar as pessoas, porque foi um dos que agiu mais rápido que está que tendo os controles mais é, draconianos da, da, do, do, da, da população e que, por isso, a gente, eles, eles estipulam que depois das festas de peça, que vai ser no dia 19 de abril, mais ou menos, eles vão poder começar a liberar as pessoas. Né? É, essa liberação ela tem algumas maneiras de, que, que eles estudaram, algumas maneiras de executá-la e, e, e eles vão sugerir, mas eles vão sentar com, com, com o Ministério da Saúde, com, com o Primeiro-Ministro, para ver de que maneira, de que maneira vão, isso vai, qual decisão vai ser tomada. Né? Ela pode ser Gradual, a cada duas semanas você afrouxa um pouco mais as regras de quarentena. Ela pode ser por turnos, né? É a segunda maneira. É, a cada semana um grupo de pessoas diferentes, em que se inclui famílias, vai sendo liberado da quarentena. Ela pode ser rotatória né? a cada quatro dias de trabalho que um grupo da população tem. Essa, esse grupo fica 10 dias em casa, né? Esse é um meio muito complexo é, estabele... que eles estudaram e, e é um meio que eles dizem que é um meio muito seguro, porque eles dizem que é o seguinte, quando, quando você não faz nada, o contágio de cada pessoa contagiada, ela contagia 2,4 pessoas. Se você faz o fechamento que Israel está fazendo, é, uma pessoa contagiada, ela contamina 0,3 pessoas. Então, já é, ela é, é, enfim, isso está sendo feito agora para re, reduzir o contágio o máximo possível. Nesse modelo de 4 dias de trabalho e 10 em casa, cada pessoa contagiada, ela contagia 0,9 pessoa, que é um meio controlado, né? E aí você vai verificando se o contágio está aumentando muito ou não e vai podendo afrouxar aos poucos. A quarta medida proposta é por idades. As pessoas seriam divididas em, em três grupos etários, que iam ser liberados aos poucos, né? Curiosamente, as crianças não seriam o primeiro grupo, curiosamente não, obviamente, as crianças não seriam o primeiro grupo, ainda que elas sejam as menos sintomáticas, e as que estão no grupo de menor risco, crianças e, e, e adolescentes elas é, não podem ser liberadas sozinhas, não podem ser o primeiro grupo a ser, a ser liberado e os mais velhos e pessoas com risco não seriam liberados a princípio. A liberação por região do país, né, que seriam considerados fatores também como idade, estrutura familiar, conexões sociais, pessoas em risco também, mas você examinaria que países têm menos contágio para ir liberando essa... que, que países, não, que cidades têm menos contágio que povoados para ir liberando esses povoados primeiro. Essas são as cinco primeiras, é, essas são as cinco recomendações sobre as quais eles falaram. Eles consideram que, independente da, do que o governo decidir, é, isso tem que ser feito em três etapas, ok? até o fim de 2020, pelo menos. A primeira etapa que eles julgam estar próxima até o fim de Pesach, né, até o dia 19 de abril, como eu disse, é, é que eles dizem que o número de contagiados por dia vai começar a ser menor do que o número de pessoas curadas por dia. Né? Ou seja, o número de pessoas com corona em Israel, atualmente com corona, vai cair dia a dia. Quando, quando a gente chegar nessa situação, eles começam a liberar. A segunda é, etapa, eles calculam que vai ser nos, nos meses do verão, né? que vai ter uma diminuição drástica do número de doentes e, e Israel vai poder voltar à produção normal. Eu acho um pouco fantasiosa essa visão, mas vamos ver. Eles têm alguma razão para acreditar nisso. Eles estudaram isso ou não? Só baseado na minha leitura leiga do assunto, é, tô, tô achando que retorno à produção normal não vai acontecer tão cedo. Mas eles acreditam que no verão isso pode acontecer, quando a diminuição de doentes for muito drástica. E a terceira etapa que eles calculam que seja de setembro, né, vai ter a segunda onda de contágio, que aí eles esperam que, que vão ter que fazer um novo fechamento, uma nova restrição, mas que também vai estar próximo da vacina. Né? O que é uma visão que é, é, um, pouco é um pouco perigosa, porque a maioria dos, dos acadêmicos que trabalham com a questão da vacina, eles estipulam um prazo de é, reconhecimento de 12 meses para conseguir uma vacina, né? Se você, você consegue em tempo recorde, é, você consegue em 12 meses depois do início da. da, da, da... É, da, 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 intensi, da, da intensificação das pesquisas é, no mundo inteiro, né? e 12 meses a partir de fevereiro, ou seja, só em fevereiro do ano que vem a gente teria essa vacina, e é quando eles começaram a, a falar sobre isso. Eles falam que mais já vão pensar em 18 meses, no, como, como um tempo mínimo, né? E 18 meses seria no outro setembro, seria em setembro de 2021 para você alcançar a vacina. É, enfim, então é, uma, é uma, um projeto muito ousado, muito desafiador da, da ordem, e... mas é enfim, que, com os quais os acadêmicos não sei se iam concordar muito, não. Se, se, se você consulta agora o Ministério da Saúde, eu não sei se, se os técnicos vão estar totalmente de acordo em... em... Correr esse risco e apostar em setembro a gente vai estar próximo a que chega a vacina. E já que a gente tocou na vacina, agora realmente para terminar, algumas pessoas me procuraram essa semana, né é, duas pessoas falaram vieram falar comigo, pra, porque parece que está saindo uma notícia nas redes sociais no Brasil, principalmente baseada numa reportagem que a Record fez, que já tem um tempo, eu vi essa matéria da Record já tem um tempo, dizendo que mostrando que Israel está desenvolvendo a vacina que pode ser, pode ser pode começar a ser usada em maio. É, então, qual é a chance disso acontecer? Olha, a gente sabe que já é um dos países que está investigando é, é, a vacina, que está pro, tentando produzir uma vacina, como a China, como a Alemanha, como o Canadá, como os Estados Unidos, são países que estão à frente, né, tão diante, saíram na dianteira nessas pesquisas, mas é, tudo que eu li até agora sobre isso e, e foi de profissionais da área de saúde mesmo, de, de bioquímica e tudo mais, disseram que é impossível você produzir uma vacina em menos de 12 meses, pela quantidade de testes em diferentes populações que você tem que fazer, pela regulamentação ainda que a OMS tem afrouxado as regras. É muito difícil você conseguir regular uma vacina é, para ser usada, porque a vacina tem que ter um grau de risco muito pequeno. Né? Você usaria, você vacinaria seus filhos se soubesse que eles têm 5% de chances de morrer por causa dessa vacina? É, em geral essas chances são de uma para 500 mil uma para um milhão né é, de acontecer uma coisa grave com uma pessoa por causa da vacina uma reação alérgica uma, uma, enfim, uma, uma reação então as vacinas elas precisam ser muito muito, muito bem, bem trabalhadas elas são, ainda que a gente esteja uma situação de pandemia a gente não quer perder mais vidas do que, do que o, o coronavírus faz com que o mundo perca né então não tem chance de uma vacina sair em maio né eu estou aqui, bota a cara a tapa totalmente, desafio é, realmente essas reportagens, mesmo sem ser profissional, porque foi o que todos os profissionais que eu li disseram, menos uma reportagem da Rede Record é, do Brasil que eu não encontrei eco em nenhum meio de comunicação israelense. Então é, eu não acreditaria nisso de jeito nenhum e recomendo que vocês não acreditem porque maio está muito próximo e isso me parece muito mais propaganda do que jornalismo.
0: Bom, você tocou aí em tanto assunto que eu não sei nem por onde começar, cara. Mas tudo bem, ah. eu acho que é muito... Essa questão da, da, comuni... da, da população ultra-ortodoxa, né? Eu acho que é uma coisa muito preocupante. Mas eu acho que a gente também tem que pensar... É algumas coisas sobre isso, né? Sobre toda a relação que o Estado tem com essas populações. É, e aí dá até para a gente expandir, né? Não deixar só no caso. Você, você também tocou nesse assunto. É, não deixar só na questão dos ultra-ortodoxos mas das populações árabes, das populações beduínas, das populações drusas. É, é todas essas populações do país que de uma certa forma são são deixadas de lado, que não não é o discurso não é para eles, né? As políticas não são para eles. E é importante a gente pensar é no caso dos ultra ortodoxos que negam, né, o direito à existência do Estado e aí eu estou dando uma generalizada, né, os setores mais radicais dos ultra ortodoxos que não são sionistas, que não veem no Estado de Israel como um estado legítimo, a relação que o Estado tem que passar a ter com essas populações. E essas populações tem que ter com o Estado também, porque agora chegou é uma não é só uma questão de liberdades é, e direitos individuais, é, ou, por exemplo, o estado fechar determinadas ruas na cidade ou fechar o bairro de Bnei, a cidade de Bnei Brac, né que ninguém pode entrar de carro no, é, dentro da, da comunidade da, da cidade porque está tudo fechado no Shabat então assim para além disso né a gente chegou numa questão aí de saúde pública porque eles podem ser da mesma forma que o, o corona se espalhou na Coreia a partir de uma de uma de um grupamento religioso cristão isso, essas reuniões elas são muito propícias né, a espalhar vírus né, como festas. E teve muitos casos também que foram pessoas que foram a festas de Puring, que foi há duas semanas atrás, e, e foram infectadas nessas festas. Enfim, é uma questão de... Eles não estão sozinhos aqui dentro, em estado, não estado, não é uma questão tão importante. Eles não estão sozinhos aqui e eles não podem colocar em risco outros a vida de milhões de pessoas, como o Estado tem que lidar com isso? O Estado tem que lidar com isso de forma séria, né? e não foi, não foi isso que, que, que a gente viu nesse último período, e o resultado de Bnei Braque e das outras cidades é, é, de população majoritariamente ultra-religiosa, o cenário é o mesmo, né? em Jerusalém também, o número de doentes em Jerusalém subiu absurdamente, a grande maioria dos bairros é de, popula é de populações é ultra-religiosa. são Bnei Brak é o bairro mais é a cidade mais populosa do país tem famílias que moram num apartamento de dois quartos e sala com nove crianças é... enfim é muito difícil a situação lá ela realmente tem um uma, um, um que né? muito mais forte né é, é é preocupante é realmente preocupante o que pode acontecer em Beniêbrá que é, é meio assustador mas vamos torcer para que as pelo menos esse fechamento né da, da cidade tenha alguma alguma algum efeito e que a população também entenda né a, a gravidade da situação e de alguma forma coopere com as autoridades com, com quem tentar entrar em Beniêbrá que o que o governo for fazer agora sobre o Litzmann, é, não dá mais, né, ele tem que cair, tem que sair fora, ele, desde que a crise do corona começou ele quase não aparece na televisão, ele não fala, ele é um ministro fantoche, né, é, tem até um quadro do Eretz Nederet, né? que é um programa de comédia aqui em Israel, que eles fazem uma imitação do Litman e ninguém entende o que o cara fala, porque realmente ninguém entende o que o Litman fala, porque ele, ele fala como se ele estivesse rezando o tempo todo ali e Ninguém ninguém consegue entender. É, e ele não tem nenhuma experiência na área de saúde, né? Enfim, é aquela questão toda de você distribuir cargos é, por questões políticas, né? Para segurar a coalizão, segurar governo, ao invés de é, botar pessoas que têm conhecimento do, do, do que ele está fazendo ali. O Litzman é um exemplo claro disso. Eu falei isso no último e no penúltimo podcast que eu gravei com o Nelson, inclusive. O Litzman foi à televisão para falar, numa das vezes que o Netanyahu foi à televisão falar, o Litzman também foi... E ele durante três minutos ele falou sobre uma, sobre uma história bíblica, vamos botar a bolinha para baixo, o ministro da saúde não pode fazer isso, e agora ele demonstrou aí total irresponsabilidade é, como ministro, né? quebrando as próprias regras é, do governo. E dessa, toda essa questão que eu falei agora sobre a, a relação da, do governo com essa, essas populações, a gente também tem que falar do que tem acontecido, nas, eu falei dos asilos né, no início, é, dois, tem dois casos centrais aí de, de é, casas de idosos aqui em Israel, uma em Jerusalém, é, chamada Migdal Nofim, que já foram quatro idosos mo que morreram por corona nesse asilo, e uma em Bercheva, é, chamada Machan. Machan São três idosos mortos e dez doentes, e tem outros oito que, que são saudáveis lá, que não, não apresentaram nenhum sintoma, é, não é que se estejam, não estejam com vírus, eles ainda não apresentaram nenhum sintoma, não se sabe. Por quê? Porque o governo se recusa a fazer testes neles, é, os testes não são feitos, as, as famílias estão desesperadas, porque as famílias também não podem entrar, para prestar alguma alguma ajuda para levar comida os idosos estão isolados cada um no seu quarto é, há várias pessoas dois é, 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 cuidadores né pessoas que trabalham nos asilos que também foram infectadas não estão indo trabalhar é, mas enfim toda a região né toda a, a, a casa ela ela corre risco e não tem tido aí uma postura muito firme do governo, a gente mostra vê também um pouco de como tem a, 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 se fala muito, né, sobre aqui em Israel tá tudo muito bem, tipo né, a, 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 o, a figura de uma forma geral, né a, o quadro de uma forma geral, um quadro positivo é, mas a gente tem realmente uma crise, né, no sistema de saúde, já tem muito médico falando que já tá faltando equipamento, tá faltando material a gente sabe que hoje em Israel só tem disponíveis cerca de mil, é, entre 1.800 e 1900 respiradores ou seja, esse é o maior medo, né? que a gente chega ao caso de ter mil, duas mil pessoas que necessitam é, estar entubadas né, com, com ventilação é, e, não, e, o, e o Estado não seja capaz de, de fornecer esse equipamento. É, médicos reclamam de falta de, é, falta de equipamento básico, de proteção de luva, de avental, é, testes agora estão tentando resolver se sim ou se não, se tem ou se não tem, é, e, obviamente, espaço, cama em hospital, leito, né, que... que enfim, não é, eu acho que não é uma crise... Eu acho não, eu tenho certeza, né? Não é uma crise que, que acontece só em Israel. Eu acho que essa tem que ser também uma das saídas, né? É, além de tudo que o João comentou, da toda a estratégia que, o, que, que a gente vem fazer que o governo... Não que o governo, mas que especialistas pensaram para a saída do corona, a gente também tem que pensar o que vai ser do mundo daqui para frente no pós-corona? Porque a gente viu que o mundo, nenhum quase nenhum país do mundo, pelo menos assim, a gente pode falar do Ocidente, né? É, nem do Ocidente, do Oriente Médio pro Ocidente. É, nenhum país está pronto para enfrentar uma crise como essa. Nem perto. Eu sei que vou, algum ouvinte talvez possa falar, ah, mas essa, uma pandemia acontece de 100 em 100 anos, o governo não tem que ter uma política voltada a pandemia como se ela acontecesse todo ano. É um argumento que a gente até discute, o mesmo se fala quando morrem, é, quando tem uma quando teve essa, esse ano aqui em Israel uma tempestade é, em dois, três dias é, a Tel Aviv, cidades no norte também na Haria, ficaram debaixo d'água e é, essa crítica sempre vem, a prefeitura fala, olha só, eu, eu, eu tenho como tratar até vou, eu não, vou jogar aqui um número porque eu não tenho noção do que eu estou falando, mas eu, vou, eu tenho como tratar até 20 mililitros de, de água por dia se chegar a 50 é uma tempestade e eu não estou pronto para isso, mas eu não tenho que estar pronto para isso, porque isso acontece uma vez a cada 10 anos. É... E a mesma coisa podem falar da pandemia. Ah, a cada 100 anos tem uma pandemia, a gente não tem que estar tá especificamente preparado para isso. Mas o problema é que a gente não está nem preparado para perto disso. Né? Não estou falando nem para uma pandemia. É, para um caso de um país... Se a gente hoje tivesse uma guerra séria em Israel, com muitos feridos, o sistema de saúde ia mostrar mais uma vez a sua cara. Que é, uma, que é essa cara. É uma cara de crise. É uma cara de que falta investimento. É, a gente precisa mudar a forma de encarar a saúde. Saúde é direito. Saúde não é serviço. E mesmo aqui em Israel, que sem dúvida nenhuma o sistema público é melhor do que o do Brasil, ele ainda tem mu deseja, deixa muito, muito, muito a desejar. E a gente tem que, por saúde ser um direito, né? é o que garante a nossa vida, pode vir a garantir a nossa vida, é né? um sistema de saúde é efetivo, funcionando, a gente tem que exigir mais. E eu acho que essa é uma das, das questões que a gente tem, tem que ver é, saindo aí da, da crise do corona. João, tem alguma coisa a acrescentar sobre esse tema ou a gente pode falar agora do pacote de economia que o Netanyahu apresentou? Não, só um,
1: eu quero só fazer um, dar uma opinião um, um contraditório. É, eu não acho o sistema de saúde realista muito ruim, não. Eu acho ele um sistema de saúde bastante razoável, mas eu acho que ele está sendo sucadeado já há alguns anos e ele não é levado a sério pelo próprio governo. Parte do, da crise que a gente está sofrendo, da insuficiência de, de situações de emergência agora, elas existem desde antes do Netanyahu assumir o poder em 2009, né? O Omer já tinha já tinha feito uma reunião, tinha, tinha existia um relatório mostrava algumas algumas é, saídas para essa situação e durante esse tempo todo que o Ministério ficou nas mãos do, do do partido do Judaísmo da Torá, a saúde não foi levada a sério. A gente está vendo o nosso dia a dia o sucateamento, a gente internada em corredor de hospital e tal. Então é obviamente o Brasil não tem que ser referência, embora o um, um modelo do Brasil ele é um modelo interessante do SUS elogiado mundialmente pela OMS também. É... O, 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 na verdade, o orçamento destinado à saúde, né, e aí, enfim, eu não, vou, não vou falar sobre a gestão da saúde no Brasil, nem né? antes nem hoje, mas o orçamento destinado à saúde para o Ministério da Saúde em Israel, ele é baixo e ele é claramente mal, mal gerido, porque o gestor é um cara que não tem a menor noção sobre isso, apesar de estar muitos anos no Ministério, né, é, a gente está vendo agora numa crise explodindo e o cara não, não, não respeita o, o próprio, a própria determinação que ele dá, né, então, assim, essa é uma piada de muito mau gosto, sabe? É como se, numa situação de guerra, o Ministério da Segurança Interior esteja mandando os cidadãos é, entrarem em bunkers enquanto ele está é, no meio da sirene indo para a praia, entendeu? Ou, ou, sei lá, indo no restaurante sem se mexer, sabe? É uma coisa, é uma coisa inacreditável, né? E, e, então, eu acho que o sistema de saúde, ele... O, assim, tudo que se construiu até agora é o que mantém com que a saúde já seja razoável. Mas ele está tá em período de sucateamento com constante, é verdade, e, e a tendência, a gente já falar isso no próximo bloco, até agora, era que o Littmann continuasse como ministro, o que é o que talvez esse, esse contágio dele, é, da maneira como foi, é, mude. Eu espero que alguém tenha alguma razoabilidade ali para
0: alterar essa situação. Só fazer então também uma, uma tréplica. Eu realmente, eu não acho que o sistema de, de saúde de Israel seja ruim. Eu acho razoável, eu acho que você coloca como ele razoável, é, é uma boa definição, tá? É, mas para casos simples, né? Quando você tem que ir ao médico, você tem que. As, co... As coisas pequenas, elas realmente são. são... têm um funcionamento muito maior. É sem sombra de dúvida, não tem como colocar isso. É... Mas quando você começa a entrar numa questão mais complicada, né? operações, cirurgias, médicos mais.. É... Médicos mais é, especializados. É, por exemplo, é, eu tive que procurar um. tive que levar um, o meu filho num oftalmologista. O meu filho tem oito meses de idade. É, para levá-lo, eu tive que esperar três meses e meio na fila para levá-lo. A gente marcou a, a, o, o médico, ele tinha cinco meses. Há duas semanas atrás, a gente levou o menino no, no, no médico, entendeu? Ou seja, pode ser que, caso ele tivesse algum problema, esse problema se desenvolvesse nesse período e no, nessa, nesses três meses aí, alguma coisa tivesse acontecido. Enfim, é, não. Há, há problemas, né? Sim, assim, muitos problemas.
1: Quer... Algumas especializações, elas são elas estão em carência total. Eu também demorei Sim. quatro meses para marcar um gastro, um gastro alguns anos, né? Quatro meses para ser um problema de, de, de estômago. Você espera quatro meses para ser atendido por um profissional? Imagina se você tem um, tipo... Por sorte, não era o meu caso, mas imagina você está desenvolvendo um tumor ali, entendeu? Você precisa Sim. de alguém que, que vai te caminhar o, o, o exame correto. Enfim, outros casos a gente tem relatos mais, é, mais satisfatórios. Né? Eu tenho um amigo que, que teve câncer e falou que o tratamento foi... Muito rápido, muito bem feito, tá curado, né? Enfim, então é conhece mais uma pessoa nessa situação. Então, enfim, é um sistema de saúde que ele é razoável, ele tem coisas muito boas, ele tem problemas. Numa crise dessa, a gente está vendo que os problemas, para conter crises grandes, ele é eles são,
0: bastante... eles são bastante grandes e eles botam a população em risco. Sim. E essa coisa que você falou dessa toda essa razoabilidade, né? Por que, que não é melhor? É justamente isso que você falou, são anos de descaso, anos de pouco investimento. Só uma correção, o Litzman, durante um período muito grande, ele não era o ministro da saúde, ele era o vice-ministro. O ministro era o Netanyahu. Bom, então vamos para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar do projeto que o Netanyahu apresentou essa semana para lidar com a crise do Corona. Ainda é sobre o Corona, mas agora é sobre a economia. O Netanyahu na segunda-feira apresentou na televisão o plano do governo para para crise, né? Para crise cor durante pós-corona foi apresentado. Na verdade, quem apresentou o projeto foi o Ministro das Finanças Moshe Carlon, que está deixando a política. É o, o depoimento, o, o, o depoimento dele, né? a fala dele foi muito emotiva. Ele se mostrou muito emocionado porque ele anunciou que com a formação do novo do novo governo ele já ele sairia da vida política, é, e vão ser, de, vamos lá, ao número, aos números, né vão ser destinados aí à economia israelense cerca de 80 bilhões de shekels, que em três ou quatro meses, a ideia é dividir durante três ou quatro meses esse período, é cerca de 6% do PIB de Israel, é, em reais, é da cerca de 115 bilhões de reais que o governo vai estar tá injetando na, na economia. Bom... 10 bilhões de shekels, agora eu voltei para shekels, vão ser gastos com saúde, né para gastos extras aí da, da saúde durante esse período. 20 bilhões para seguro-desemprego de trabalhadores assalariados que ou perderam o emprego ou foram colocados em férias sem remuneração e também trabalhadores autônomos. É, 32 bilhões de shekels para pequenas e médios negócios e depois 8 bilhões para impulsionar a economia né, depois da crise, com projetos para, é, enfim, fomentar o desenvolvimento é, e na semana retrasada, ou, há três semanas atrás, o governo já havia liberado é, um pacote de 10 bilhões de cheques em empréstimo é, para pequenos e médios é, negócios, é, com é, juros especiais, em formas de pagamento especiais. Esse foi o pacotão do Netanyahu na segunda-feira, que somando aí dá 80 bilhões para investir na economia. E ontem é, ele anunciou que o governo daria também uma uma mesada de 500 shekels para cada é, para por criança para cada família até o quarto filho, né? Ou seja, uma família com duas crianças vai receber mil shekels, uma criança com, uma família com quatro crianças vai receber 4 mil, uma família com 9 crianças vai, rece oh, vai receber 2 mil, desculpa, é, e uma, criança uma família com 9 crianças também recebe 2 mil shekels, é, independente se a família tem uma condição financeira boa ou ruim, se são ricos ou pobres, é, todas as famílias de Israel vão receber esse, esse presente aí de, do Netanyahu, e também os idosos vão estar recebendo aí 500 shekels nesse mês aí de abril. É, o Netanyahu disse que é para ajudar na festa de peça, mas ele está dando, distribuiu um show do milhão aí para a galera. É, enfim, essas foram as medidas aí que a gente ouviu essa semana que o governo vai estar apresentando no próximo período, cara. O que você tem para acrescentar?
1: Pouca coisa. Vamos fazer esse bloco curto? Primeiro, bom, eu acho que numa situação dessa é um consenso global, é, eu diria que entre todas as pessoas que têm cérebro, que o Estado precisa é, ajudar as pessoas mais vulneráveis, de qualquer maneira, a sobreviver, a não passar por situação de fome nem de falta de utensílios básicos para sobrevivência. E os governos mais liberais do mundo, pelo menos a grande maioria deles, entendeu é, essa, essa, entenderam essa essa necessidade, né? É, o que eu vou citar agora, na verdade, é uma é, um, é sobre é sobre um aspecto, né? Que é o que é o quanto Israel atende a, a, a população, né? Que é uma pesquisa feita pelo Bitur Leumi, que é uma espécie de INSS israelense, né, Seguridade Social do país, que mostra que Israel entre os de, entre dez países da, da OCDE que divulgaram é, o, o que divulgaram esse, essa, esses números, né? É, Israel está em Oitavo lugar, né, é que é quanto o país ajuda, é, quanto do orçamento destinado para é, para a economia vai para as populações em, é, com mais necessidade, né? Por exemplo, pra gente, o Israel é, é, participa com 16% do orçamento destinado para salvar, para cuidar dessa crise econômica que é resultado da corona, né? Israel chegou a 24% de desempregados essa semana, então esses são os principais pontos. O Israel, Israel ajuda com 16% do, desse orçamento de emergência. Né? Ou seja, o governo destinou um orçamento que você falou, 80 bilhões né, é, para cuidar da, da corona, dos quais 16% desse dinheiro vão para cuidar, cuidar de famílias com necessidades. É... Enfim, uma situação mais complicada, vamos dizer. Assim. A média da OCDE é de 20%, ou seja, eu estou abaixo da média. Né? O país que mais dedica esses esforços é a França, que dá 31,2% desse orçamento para ajudar essas pessoas. A Bélgica é o segundo, com 28,9%. Finlândia tem 28,7%. E a Itália, que está com a economia bastante combalida, 27,9% que já só está à frente dos países que divulgaram esses números, da Turquia, que dá 12,5%, e do México, que dá 7,5%. Na França, o seguro-desemprego paga 100% do salário da, das pessoas diante da, diante da, da, da demissão. Né? Eu não sei se na França existe esse negócio de férias não remuneradas. Né? Na Bélgica, você não precisa provar tempo de trabalho que você teve para receber o seguro desemprego na Suíça as pessoas que, que tiveram que que reduzir os horários de trabalho elas vão receber até 80% do valor do seu do que que elas recebiam anteriormente na Itália qualquer pessoa que vive numa região é, é afetada gravemente pelo vírus pelo coronavírus vai receber uma ajuda do governo de 500 euros e os Estados Unidos né o, o a fonte do, do, do liberalismo mundial né, o presidente mais é mais liberal enfim, enfim que mais impulsa na economia liberal no mundo, talvez hoje em dia, é, para todos os trabalhadores que recebem menos de até 75 mil dólares por ano, né, eles vão receber uma, um, um incentivo de 1.200 dólares é, por, por criança. Né? Então, enfim, Israel está tá fazendo seu esforço, não é zero o que o governo faz, é, mas o que a gente percebe é que esse pacote divulgado pelo Netanyahu ele, ele não ajuda tanto os vulneráveis, como em outros países do mundo, né? Percentualmente e. e e na prática também, né? numericamente falando é, eu acho que o governo está apostando que a situação ela vai durar pouco então a ajuda, esse socorro ele não vai precisar ser a longo prazo, espero que o governo tenha razão nisso, porque o, a quantidade de dinheiro para muitas famílias vai ser suficiente
0: é, só uma crítica que eu ouvi é que, por exemplo, nessa caso desse, desse bônus aí de 500 shekel por criança, né, que o Netanyahu decidiu ontem, é, dá e tem uma coisa muito correta aí, né? você tem famílias, por exemplo, que é, um, uma pessoa da família está sem trabalho tem outras famílias que estão duas pessoas sem trabalhar, que não tem renda nenhuma durante esse período, e você tem outras famílias em que é, as pessoas estão sim trabalhando de casa, mantendo seu salário, mantém a, sua, mantém a sua renda. E no caso, vamos supor duas famílias: tá? Uma que os dois. É, as duas pessoas ainda continuam trabalhando e na outra em que as duas não estão trabalhando é, cada família dessa tem três filhos as duas famílias vão receber 1.500 shekel, entendeu? eu não acho correto, não é, uma, não é democrático né? é, a democracia não é você justamente ah, dar os dois igual não, é você comparar a situação dos dois e buscar é, é, dar uma, diferenciar quem precisa mais bom, vamos lá então, nosso terceiro bloco onde a gente vai estar tá falando da formação do governo israelense Já era para ter acontecido, não aconteceu, a gente já está na sexta-feira, depois que eles começaram a anunciar sobre a formação do governo há mais de uma semana. É, o, é, é real, né a gente já comentou isso, o Carrol no o Partido Azul e Branco, ele se desfez, o Benny Gantz entrou para o governo de coalizão, né está em negociações com, o, governo, com o, o Likud e o Bloco da Direita é, para formar um governo e a movimentação que a gente tem nessa semana aí, de algumas crises, né, entre entre os dois lados, até agora inicialmente falava-se que o governo poderia ser é, fechado, aprovado ainda essa semana, a gente está na sexta-feira e nada, nada aconteceu. É, e o que a gente tem agora é simplesmente a divisão né, de cargos. O Netanyahu seria primeiro-ministro durante um ano e meio, depois entraria o Benny Gantz. É, o, o acordo deles é tão minucioso que eles falam que até o Netanyahu é, vai ser montada uma segunda... Ele se, o Benny Gantz, na verdade, ele seria é, o primeiro-ministro é, adjunto, vamos dizer assim. Ele também teria grandes poderes, o BIB não seria é, o único a, a, a decidir e a levar o país, eles estão fazendo divisão também de, de alguns poderes, como é, poder de direito a veto em algumas discussões, quem vai estar no, gabi no, no gabinete de segurança, quem não vai estar... E também foi dito, inclusive, que seria constru... Não construída, né? mas seria montada uma nova casa de primeiro-ministro. Ou seja, Israel teria duas casas de primeiro-ministro durante o próximo período. Uma que seria para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que continuará morando, ao que tudo indica, na, pres... na... na casa é... oficial. E a outra para o Benny Gantz, que moraria durante os, seus... os três anos que o governo está é... aparentemente... Programado viveria nessa casa e alguns cargos já foram distribuídos. A gente tem aí o, o inicialmente, o Benny Gantz, né? No período em que ele não for. O Primeiro-ministro, ele vai ser o ministro da, é, da Segurança. Há o Ministério do Exterior, que a princípio seria do Kacholavá, na verdade agora se fala que vai ficar com o Likud, e quem vai ser o ministro do Exterior é o Yuli Edelstein, que era o primeiro presidente do, do parlamento e foi a pessoa que fechou o parlamento porque ele não queria aceitar as ordens do, do Supremo Tribunal de Justiça. É, a Miri Regev, que era ministra do, da Cultura, agora ela passa a ser ministra do Interior. O Gabi Ashkenazi, que é do Kahola Van e que seria também, é, ele, ele, ele era cotado para ser o ministro da Segurança, ele vai ser o ministro da Educação, e vai e depois, quando o Benny Gantz passar a ser primeiro-ministro, ele passa a ser o ministro da Segurança, é, ministro da, o Ministério da Justiça também ficaria na mão do Carola Vano que é uma, derro uma, uma derrota para o Likud. Enfim, a gente tem essas movimentações... Ah, o ministro, e o Ministério da Saúde, né, que aparentemente, a princípio até agora ele fica na mão aí do Litzman. E mais ou menos essas são as informações que a gente tem aí sobre o, a formação do governo. Todo dia muda um pouco, eles trocam um cargo aqui e um cargo ali, mas é, até agora o governo não, não tem nada formado. A gente sabe que discussões ideológicas né, não, não são muitas entre os dois grupos, eles são muito parecidos, porém hoje o que está segurando um pouco a formação do governo é a discussão sobre anexação, é, principalmente da do Vale do Jordão, que a, foi vamos dizer assim autorizado, né? Eu estou falando, fazendo aqui o sinal de aspas, né? É, autorizado pelo Donald Trump no seu acordo, no seu, na sua proposta de acordo com os palestinos e foi tocado também, foi defendido tanto pelo Bibi quanto pelo Bernie nas últimas eleições. Mas esse é esse o quadro. A gente tem aí divisões de cadeiras. É... todos tentando atuar, né? defender a sua, o su seu grupo, né? O Partido Trabalhista Avô da possivelmente vai entrar na coalizão também. Pode ser que o outro partido, Iemina, ele não, sa ele não participe por conta de cargos, né? É... Não está sobrando muito cargo nem para o Bennett, nem para a e eles não têm força para pedir cargo, e vamos ver o que a semana se a semana que vai entrar aí amanhã à noite tem a nos dizer, apesar de ser pesa. E aí, cara, o que, que você acrescenta?
1: Olha, é o seguinte, é, é engraçado né, que a a o acordo foi, foi anunciado pelo Gantz e pelo Bibi através da, da nomeação do Gantz para presidente da Knesset, mas o acordo não tá feito, né? Tá um monte de, de problema entre eles. Um lado ameaça explodir, na né, história. não sei como é que falam, eles usam esse termo hebraico, explodir as negociações, né, implodir, talvez, né? Cada, cada hora um, parece que eles estão fazendo chantagem um com o outro. Os principais pontos, como você colocou, são a questão do, do, da anexação da, da, do Vale do Jordão, né? Segundo a jornalista Dafna Hill, que é uma excelente jornalista política, e que também, também sempre divulga pra gente os bastidores, é que acabou se confirmando depois, né? ela, ela também previu a implosão do, carro, do azul e branco, por exemplo. Ela disse que a diferença é que os Estados Unidos eles têm medo de que se eles não. É, perdão, o, né, o Licu tem medo de se eles não anexam a, é, o Vale do Jordão, o governo Trump vai ficar insatisfeito. E o Gantz tem medo de que, se eles anexam, eles prejudicam as relações de paz com a Jordânia. Né? Enfim, esse é um dos pontos. Outro ponto é o Ministério da Justiça, que que eles não entram em acordo sobre que nome tem que tem que estar tá lá, é, mas engraçado é que né, toda essa negociação sobre sobre a coalizão, né, que eles nenhum deles está falando sobre corona né? Não estão falando sobre, sobre o resgate à economia israelense, que, vai sofrer, que já está sofrendo um baque por causa do, do corona. Enfim, nenhum deles está falando sobre, sobre isso. Então, é, as coisas mais importantes do país, parece que é, tem, tem consenso, mas espera, se tem sem consenso, qual é esse consenso? Né? É, a gente está vendo que o, o azul e branco vai receber uma quantidade de ministérios muito grande. É, enfim... A gente e a promessa de que o Gantz daqui a um ano e meio vai ser primeiro-ministro, é o que se desenha. É, eu acho que tem gente que acredita no Netanyahu, tem gente que acredita no Papai Noel e em Coelhinho da Páscoa pra, eu, pra, também. Eu acho que essa não é, é... Acreditar que o Netanyahu vai passar o bastão daqui a um ano e meio é muita ingenuidade. Eu acho que o Netanyahu ele não sai do poder é, não deixa o cargo de primeiro-ministro sem ser derrotado em umas eleições, e, e derrotado totalmente. É, a gente viu que ele levou o país para três eleições para não deixar esse cargo, é, ainda, que ele, ainda que o Licudo pudesse estar no controle. Então, é, é. enfim, agora, agora tem que esperar para ver. Agora, algumas coisas chamam a atenção nessa negociação, e a gente tem que falar... Eu, que, eu queria falar sobre dois partidos, especificamente, né, que que os, os passos que eles estão dando são reflexo da crise política total, né, ideológica é, de Israel, e, e não só da esquerda, né, é, é, mas um deles é da esquerda. O líder do Partido Trabalhista, o Amir Peretz, ele, tal que tudo indica, ele vai entrar para a coalizão, ele e o Itzik que é o número 2 do partido, Yitzhak é um cara jovem, um dos líderes das manifestações é, por justiça social em Israel em 2011, né? O Smully era é um cara que estava batendo o pé muito forte, querendo ser de oposição não entrava no governo Netanyahu de jeito nenhum e de repente agora eles estão os dois decidiram entrar, o, o Partido Trabalhista tem três cadeiras na, na Knesset hoje em dia, um partido que já teve 54 cadeiras na Knesset hoje em dia tem três cadeiras é, e eles é enfim, a terceira do partido, a Merav Michaeli, ela se recusa a entrar no governo, ela quer continuar no partido, mas ser da oposição se eles entrarem, provavelmente os dois receberiam ministérios, o Smully seria o ministro do Bem-Estar Social e o Amir Peret seria o ministro da Economia, o que não é o equivalente ao Ministério da Economia no Brasil, é equivalente ao que era o Ministério Anterior da Indústria e Comércio, que hoje em dia juntou com o Ministério da Fazenda e virou Super Ministério da Economia, mas é, mas é mais ou menos a Indústria e Comércio. E eles estão gostando de entrar no governo. Né? É, é compreensível é, que eles queiram entrar no governo. O partido chegou a um, miseráveis três cadeiras né? é, e eles... é pessoalmente estão vendo alguma chance de se erguer o Amir Pérez, principalmente, que é um cara que já que acabou para a política, né? Ele até ele, ele in... se elegeu no início quase o trabalho que ele tinha feito como presidente da Estadrut, né, que é a Central, a maior Central de Sindical do país. Depois se renovou com um pouco menos de força, mas ainda ainda assim uma pessoa popular. Porque quando ele foi ministro da Defesa durante o governo Olmers, ele que elaborou o, o Kipato Barazel, que é o domo de ferro, né, que é, é o equipamento israelense que, que destrói é, foguetes tirados de... disparados de gás do Líbano, que, que protege a população civil. Então ele tem alguma popularidade por causa disso, mas que claramente já não se traduz mais em votos. E ele está desesperado para entrar no governo porque ele precisa fazer alguma coisa para para que, que ele possa Ocorrer a outras eleições no futuro. Então, ele colocou como condição, pelo menos é o que a gente saiba, né, é o que foi pré-anunciado, ele colocou como condição que. É que o governo tenha um compromisso com o social, que, que, que liberem as obras públicas para acontecer no sábado, né, e que, é, entre outras coisas, que a educação é, é, na primeira infância seja estendida é, para crianças com menos de três anos. Porque hoje em dia, em Israel, você só tem educação pública para crianças com a partir de três anos, e o, o, as, as creches particulares em Israel elas são cariças, né, na ordem dos... R$ reais em média, é, se você pegar, todo, obviamente, que varia de cidade para cidade, mas essa é a média né, nacional, que é um gasto muito grande para os pais. Se tem um, eu, por exemplo, tenho um filho de dois anos, com quase três, e uma filha de dez meses. Eu se eu não estivesse nessa situação de corona, eu teria que estar botando os dois numa creche, numa creche privada, e estaria gastando por mês um mais ou menos é, é, 7 mil reais, vamos dizer assim, 8 mil reais, né? Porque agora eu já não sei mais como é que está a avaliação do real. 7 mil Shekel, né, que é um valor muito alto. Então ele tá, eu acho que é a tentativa do Amir Pérez é fazer um, um trabalho razoável para ele poder vender depois com o seu feito para que ele sobreviva é, politicamente no futuro mas ele tá, ele fazendo isso ele tá condenando o partido à morte é porque o partido agora tem uma mínima chance de se reafirmar como oposição né o seu papel histórico como oposição o Likud, uma vez que o que o o Benny Gantz, que era, que era o principal nome, que roubou os eleitores do Partido Trabalhista, entrou para o governo e cometeu outro suicídio político, o Partido Trabalhista podia fazer o seguinte agora. Ok, vamos sentar, vamos aqui limpar a mesa, vamos aqui convocar a base e vamos preparar um programa agora para a gente apresentar, é, fazer uma, eleger uma nova liderança, claramente o Amir Peretti não representa a liderança que a gente precisa, é, afinar discurso com proposta. E ver se a gente consegue ressurgir. Mas o que, que eles fazem? Eles entram para o governo, é, é, eles abrem mão de, de ser alternativa. Né? É, e ninguém vai votar. Eles podem até melhorar e crescer um pouco na próxima eleição, nas próximas eleições, mas eles não vão voltar a ser alternativa ao, ao poder nunca, enquanto eles. É, se vendam desse jeito ou enquanto eles abandonem questões primordiais. né? A coisa é deprimente. E o Merit, que é outro partido de esquerda... Hoje eu vi um comentário da Tamar Zandberg, que é número 2 do partido, que chegou a ser líder do partido, criticando o Gantz, dizendo que... Ele, ele, ele pode abrir mão de tudo né, é, para entrar no governo só não pode abrir mão da questão da anexação do Vale do Jordão e eu olho isso pensando o seguinte o Meret está é, há, há um ano, mais de um ano dizendo que vai sentar na coalizão do Gantz votem na gente que a gente vai fazer a gente vai sentar com o Gantz e, e, e vai tirar o Netanyahu do poder ele, eles fizeram isso no escuro, quando eles nem sabiam quais eram as propostas do Gantz. Quando eles souberam, eles continuaram admitindo essa posição, mesmo vendo que ele não é, de esquerda ele não tinha nada. Né? E mesmo depois que ele anunciou que ele era a favor da anexação do Vale do Jordão, o Meritz continuou reafirmando que ia sentar com o Gantz no governo. É. se você é um, um, é um partido que, que, é, é, que é tão forte na sua ideologia, essa oposição à, à ocupação, à eleição de territórios que podem ser do futuro Estado palestino né, você tem que virar e falar assim desse jeito a gente não vai sentar com ele né? e, e enfim o partido então faz um discurso ridículo né? para depois é, é, é criticar o mesmo cara que está falando exatamente o que ele já falava antes, né? então enfim vai ficar tá, o, é, o, 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 o partido trabalhista provavelmente vai desaparecer na, na, no governo e o Meris vai desaparecer na oposição. Esses dois continuarem com, essa, com esses discursos. E outro partido que entrou em crise agora foi o partido mais leal, ao Likud, né? que é o partido Yamina, que é, na verdade não é um partido é uma lista de três partidos é, basicamente que representam a população é, ortodoxa moderna sionista religiosa né que é uma população que nos últimos é, 30 anos um pouco mais é, se afinou mais com a direita embora eles já já, já, já tenham um participado de governos de esquerda principalmente por causa da questão que tem a ver com com, com a ocupação dos territórios eles acreditam que isso tem que ser é, anexado por Israel né que é parte da terra de Israel bíblica e que que o sionismo né o nacionalismo judeu de, desse grupo é, é, para, menos para a grande maioria dos participantes desse grupo prevê que, que é necessária a anexação desses territórios para, para, para que o Estado de Israel tenha legitimidade também bíblica, né? inclusive de uma perspectiva messiânica. Esse partido eles, eles levaram pancada do Likud durante a campanha, porque o Likud tentou atrair os eleitores desses partidos é, para poder fazer uma base maior. Eles não responderam a, as críticas ao Likud, eles não ameaçaram em nenhum, em nenhum momento é, é, romper com o Netanyahu, né? eles, eles eles afirmaram que a gente vai estar tá com o Licudo, a gente vai estar tá com o governo, apesar do que a gente está vendo que eles estão fazendo com a gente, a gente vai estar tá com eles. E aí, de repente, o, o, o Licudo faz o um acordo com o Benny Gantz, dá uma, uma cabeçada de ministérios pro, pro, pro azul e branco, vai ter que restringir os ministérios da própria base, né? E o Netanyahu ele 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 tem que ser ele tem que dar ministérios para o chás para os 10 da torá é, para um monte de membros do Likud né, e também tem que dar para o Yamina. E, e agora o o, o o azul e branco está querendo o ministério da educação e para o Yamina esse, esse, esse ministério é muito importante eles estão fazendo mudanças ali muito significativas na no currículo escolar é, que que, é, que atende atende à sua ideologia né que é que é, é inclusive com denúncias de coerção religiosa nas né, escolas públicas seculares em Israel, que Israel tem escolas públicas religiosas e seculares, enfim. E esse Ministério é muito caro para eles e agora o Netanyahu está ameaçando tirar esse ministério deles. Eles tinham mais Ministérios antes disso. Eles tinham o Ministério da Justiça também, há um tempo atrás, eles tinham o é, é, Ministério dos Transportes e eles estão agora correndo risco de receber um ministério só e nem, e nem, nem que, que nem interessa tanto assim a eles e é, se isso não é uma crise para direita israelense, eu não sei o que que é porque o partido mais fiel Netanyahu, desde sempre, nos últimos anos que, que fechou com eles até o final que poderia ter negociado com azul e branco uma entrada no, no governo, agora tá, tá sendo jogado para escanteio, então ameaçando romper com a base, né? e é um outro partido que também, chegou a míseras seis cadeiras vale lembrar que em 2015 eles eram se não me engano, é, em 2015 em 2013 eles tinham 12 cadeiras, né? Em 2015 eles reduziram para 8, é, também por causa do voto útil. Agora eles chegaram a seis cadeiras, juntando várias forças diferentes, e agora eles estão é, é, sendo jogados para escanteio, é, por terem sido leais ao Netanyahu e ao Likud. E isso, enfim, eu acho que também vale para eles repensar sua posição. Vale a pena repensar essa 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 união é, é com, a, com o Likud e, com a, com a, e a, essa própria identif identificação com a direita é, é sionista, já, porque de direita não tem a ver só com só com conflito, né tem envolve uma série de fatores, e é uma coisa que tem que ser repensada. Essas partidas quem clara crise, e eu acho que eles não entenderam isso ainda. E o novo governo vai, vai estampar essa crise na cara de todo mundo, né? É, vamos ver se alguns vão relutar e entender até o fim e vão continuar seguindo é, é, caminhando ao penhasco para se jogar de lá. Ou vão ver se alguns deles vão entender e vão resistir é, é, a, a essa tendência deles de, de se matarem politicamente.
0: só é isso. Não tem muito a acrescentar, não. Só o que me assusta é ver ainda é, o Yuli Edelstein, né? Como que foi... Que, de, é, como é que chama? Inf Enfrentou o, o Supremo Tribunal e disse que não a, aceitaria, acataria a decisão do Supremo se tornar o ministro do exterior, né? É, o que me assusta é ver cada vez mais é, radicais que defendem movimentos não-democráticos ou antidemocráticos, assumindo o papel grande né, dentro da, da política israelense. Se o Karol né, o azul e branco, conseguir segurá-los né, e segurar... Parte desse movimento vai ser positivo. Caso contrário, eu também sou. Me aproximo de você. Eu não acho que o Netanyahu vai largar fácil a cadeira. Vamos ver. Se bem que em um ano e meio ele pode começar a resolver já as questões relacionadas ao processo dele e de repente dá um rumo diferente aí. De repente ele troca de cadeira. Mas vamos ver. É isso, cara. A gente já tá aqui a gravando uma hora e quinze mais ou menos. É. Tem mais alguma coisa a acrescentar ou a gente fica por aqui?
1: Não, acho que a gente pode ficar por
0: aqui mesmo. Beleza, eu queria desejar então a você e a todo mundo um Rag né, cara? Um bom pêssar. É... Que seja um pêssar isolado, que todo mundo fique em casa, não saiam de casa para comemorar com os familiares. Protejam no... não só a si mesmo como aos seus familiares, é... mas que seja um momento que a gente possa refletir bastante como a festa é a festa da, da liberdade, né, que o povo judeu comemora a saída do, do Egito e a liberdade, até a própria formação do povo, e que a gente também consiga, que a gente possa, mais uma vez, é pensar os sentidos de liberdade, os sentidos de liberdade no momento de é, quarentena total e o que representa a liberdade pra gente. João, dá seu recado aí e a gente fica por aqui, então.
1: Você falou muito bonito aí, assina embaixo, Ragsamer, bom peça pra todo mundo e que no ano que vem a gente possa estar tá com opção de ir pra Jerusalém né? nessa festa.
0: Pois é, é verdade. Então valeu, cara, a gente se fala na semana. Grande abraço. Abraço. Valeu, tchau, tchau.